0: Fala galera, tudo bem? História é bom demais. Vem comigo que você não se perde. Eu já te disse, vem comigo que você não se perde. Nesse podcast nós queremos abordar para vocês um tema de grande relevância que é a formação dos estados nacionais e o absolutismo. Esse podcast vai ser dividido em algumas etapas, ok galera? Nesse primeiro episódio vamos tratar sobre a formação dos estados nacionais. É isso mesmo. A primeira coisa que nós precisamos entender o que é, qual a definição de Estado Nacional. Em linhas gerais, nós podemos dizer que o Estado Nacional é um tipo de organização política na qual um grande território se encontra submetido ao poder de um governo centralizado. É isso mesmo, que dispõe de instrumentos para criar leis que reagem, ou melhor, que regem o funcionamento da sociedade, bem como para sistematizar a cobrança de impostos e o funcionamento econômico. É. Além disso, além de comandar também as forças armadas e policiais. Contudo, é interessante nós observarmos que esse formato de governo que predomina atualmente, ou seja, na contemporaneidade, ela nem sempre existiu. Para que nós possamos entender essa formação dos Estados nacionais é necessário nós fazermos uma viagem ao passado, especificamente em um período da divisão quadripartida da história conhecido como a Idade Média. Lembre que a Idade Média ela é dividida em dois grandes momentos. A alta, e ba... alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e nós temos agora a Baixa Idade Média, ok? que inicia ali no século XI. É interessante nós percebermos que é justamente no século XI e nós teremos agora uma série de transformações na Europa feudal. Entre essas transformações, nós poderíamos falar sobre as novas técnicas agrícolas, sobre o renascimento urbano, o renascimento também comercial, entre outras. Bem como também a formação desses estados. Então, galera, na sociedade europeia medieval, a principal autoridade era, lembra desse detalhe, era o senhor feudal. Esse senhor feudal impunha as leis e cobrava impostos e tributos. Além, claro, de dar ordens para as ações armadas. Porém, é interessante você também observar que o seu poder, nesse período agora, era limitado. Ou seja, era restrito ao próprio feudo. Por quê? O proprietário das terras ele não tinha condições de formar um Estado organizado de grandes proporções. é Por muitos e muitos e muitos séculos, esse modelo de organização política fragmentada, ela conseguiu, de certa forma, garantir a ordem da sociedade feudal. Só que, no entanto, é interessante também nós observarmos que essas transformações sociais ocorridas, na Baixa idade Média, elas começaram, de certa forma, a provocar um lento enfraquecimento da autoridade dos senhores. Ok, galera? Além do contexto político, a fragmentação territorial também ela era um grande obstáculo para o desenvolvimento comercial na Europa. Como cada feudo, lembra? Como cada feudo ele podia ter suas próprias leis, sua própria moeda e impostos para conseguir negociar com outros mercadores, um comerciante, ao passar por vários feudos, para você ter ideia, ele seria obrigado a pagar diversos impostos e a trocar constantemente de moeda. Logo, o que é que nós vamos observar? Se houvesse uma unificação desses territórios fragmentados, seria possível a criação de uma moeda única e ocorreria, de certa forma, uma redução de impostos e tributos cobrados durante a circulação das mercadorias. Ok? Vem comigo que você não se perde. Dentro desse contexto, a unificação de territórios possibilitaria também a melhoria das estradas e, digamos assim, também uma maior segurança no deslocamento, já que essa organização das Forças Armadas seria feita de modo mais eficiente bem como também a repressão a criminosos e a revoltas populares que prejudicassem de certa forma o comércio. Com esses interesses, o que é que nós vamos observar? Os burgueses e são comerciantes, né? Eles se aproximaram dos reis. É isso mesmo, que passaram cada vez mais a agir para se impor sobre outros senhores feudais e aumentar de certa forma também seus poderes por meio de guerras e conflitos, derrotando, dessa forma, outras autoridades e incorporando novas terras aos seus domínios. Vamos lá. Aos poucos, o que é que vai acontecer? Os movimentos desses dois grupos, eles iam convergindo. A burguesia começou a financiar as ações militares dos reis, enquanto esses, ou seja, os reis, impuseram sua autoridade em territórios mais amplos, o que acelerou o movimento de centralização de poder político e real. E deu, de certa forma, uma forma aos primeiros estados nacionais europeus. Quais foram esses primeiros estados nacionais? Nós temos a França, a Inglaterra, a Espanha e Portugal. Esses estados pioneiros ajudaram a ampliar a circulação de mercadorias e foram decisivos, lembre, foram decisivos para o aparecimento e desenvolvimento do capitalismo na Europa no início da Idade Moderna. Ok, galera? O rei e a centralização do poder, o processo de formação dessas monarquias europeias, ela foi resultado de múltiplas transformações, claro, e conflitos observados em diferentes regiões do continente durante a Baixa Idade Média. E é interessante você guardar essa informação no seu coraçãozinho que a Baixa Idade Média ela inicia no século XI. Ok? Guardou? No século XI. No início, o fortalecimento do poder real ele enfrentou a resistência de grupos de senhores feudais e de membros da igreja. Porém, contudo, todavia, especificamente entre os séculos XIV e o século XV, os reis conseguiram superar esses opositores e se transformaram na principal força política dos estados nacionais. Quando falamos de resistência da igreja, porque muitos membros da igreja acreditavam que essa centralização faria com que o poder do Papa seria cada vez mais diminuído. E esses senhores feudais também que tinha uma certa resistência a essa centralização, também, também tinha medo de que houvesse uma redução dos seus privilégios ou uma redução também do seu poder sobre aquela sociedade. Assim, o que, é que nós vamos observar? Os monarcas eles impuseram códigos de leis aos territórios sobre os seus domínios. Eles padronizaram a cobrança de impostos. observe Nesse sistema feudal, nós tínhamos o quê? Uma descentralização e nós tínhamos essa cobrança excessiva de imposto em cada feudo. Com essa centralização, nós vamos observar o quê? Uma padronização à cobrança de impostos. Acabaram com os poderes dos senhores feudais de criar os seus próprios tributos e desenvolver os sistemas unificados de moedas e passaram a controlar as forças armadas do Estado. Ok? Então, em linhas gerais, nós podemos dizer o seguinte, que quatro grandes características desse Estado moderno é um só poder, um só exército, autoridade soberana do rei para todo o território, bem como a administração unificada. Ok, galera? Vem comigo que você não se perde. Já te disse. Os reis, a partir desse momento, eles organizam uma estrutura com profissionais especializados em diferentes setores, como o financeiro, o fiscal, o jurídico, que ajudaram na administração do reino, ok? Dessa forma, o Estado moderno ganhava cada vez mais força. A centralização política também limitou a influência da igreja no poder dos reis. Vou repetir. A centralização política limitou a influência da igreja no poder dos reis, invertendo a relação existente durante a Idade Média, onde nós tínhamos, de certa forma, essa soberania e esse controle da igreja sobre essa sociedade, sobre os costumes, sobre como a sociedade deveria pensar e agir. O Papa e as autoridades eclesiásticas eles não estavam mais acima dos reis, não. Mas precisavam deles para garantir a disseminação do cristianismo e o controle das ideias consideradas heréticas. Ok, galera? Vou ficando por aqui. No nosso próximo episódio, nós vamos abordar para vocês, ou melhor, vamos apresentar a formação desses estados modernos em Portugal e Espanha, que são considerados os primeiros estados modernos. Na sequência, nós vamos abordar também a França e a Inglaterra. Tchau, tchau, e nos vemos no próximo episódio. E lembre-se, história é bom. História é bom demais. Vem comigo que você não se perde.